0: Merci et à tous, merci de nous faire l'amitié, de nous faire le grand plaisir de nous rejoindre en ce samedi après-midi afin de profiter d'une nouvelle édition de votre nouvelle émission consacrée au cinéma. Cinéma Mettez Comté, un programme présenté et animé par Christophe Dordain avec l'amical soutien de Christophe Colpar et de Jérémy Joly. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Peut-être désormais avez-vous pris cette bonne habitude de nous écouter en cette période estivale puisque nous testons, nous rodons ce nouveau concept d'émission que nous entendons vous présenter de façon très régulière dès la rentrée à partir de la mi-septembre et donc nous profitons de cette période estivale pour vous proposer des premières éditions. La semaine dernière, nous avions consacré le temps nécessaire pour vous raconter nos histoires du cinéma en compagnie du comédien Jean Lefebvre. Cette semaine, nous allons nous intéresser à un compositeur français disparu il y a quelques années. Il s'agit de Francis Lé. Et pour débuter cette émission, en attendant de retrouver Christophe et Jérémy, rien de mieux que de plonger dans l'aventure. La vraie est de retrouver un sacré groupe avec Ventura, Denner, Brel, Machon, Charles Gérard et compagnie. Voici un extrait de L'Aventure, c'est l'aventure, musique composée par Francis Lay pour ce film réalisé par Claude Lelouch. Bon après-midi à l'écoute de cette émission. Vous certainement reconnu ce qui fait partie des musiques de film. Parmi les plus célèbres qui est composée, Francis Lé, c'était un extrait de la bande originale du film... L'aventure, c'est l'aventure euh, que d'aucuns parmi les personnes que nous connaissons considèrent comme l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Petit clin d'œil que j'envoie à Loïc Gourlet, dont on connaît la vénération qu'il porte à Claude Lelouch. Sur ce, j'ai grand plaisir à retrouver donc mes habituels compères pour Cinéma Mété Conté, de saluer Jérémy Jolie. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous.
0: À tes côtés, l'incontournable Christophe Colpart. Salut Christophe. Bonjour tout le monde, bonjour Jérémy, bonjour Christophe Alors, ravi de vous retrouver donc pour cette nouvelle édition Nous avons voulu célébrer, en ce samedi après-midi, dans Cinéma Mété Comté, Francis Lay. Alors peut-être, Jérémy, serait-il intéressant, dans un premier temps, de, de rappeler quelques éléments de son parcours De ce qu'on pourrait appeler sa, sa biographie, parce que c'est un très grand compositeur
1: Oui, Francis Lay, euh, au départ, n'est pas destiné à faire de, de la musique pour le cinéma il commence sa carrière en étant accordéoniste pour Edith Piaf et après il va composer, euh, composer pour elle et d'ailleurs tout le long de sa carrière il va composer pour des chanteurs ça c'est vraiment euh, quelque chose qu'on retrouve tout le long de sa carrière mm. et il se retrouve vraiment dans le cinéma euh, un peu par hasard euh, donc euh, sa rencontre avec Claude Lelouch qui est une des plus grandes collaborations euh, entre un réalisateur et un compositeur euh, dans le cinéma français.
0: Oui, c'est un des grands duos. Parmi les, les duos célèbres, on cite toujours Steven Spielberg et John Williams, Alfred Hitchcock et, et Bernard Herrmann, ben Claude Lelouch et, et Francis Lay, Là aussi, quand on regarde le nombre de films auxquels Francis Lay a été associé, réalisé par Claude Lelouch, c'est plus que conséquent. Mm. La quasi-totalité. Quasi mm. oui,
1: presque 50 films de 1966 à 2018.
0: Mm. Alors, euh, concernant donc, Francis Lay, euh, on sait qu'il y a des... On, on se permet un, un petit détour vers la Actualité. On sait qu'à la rentrée prochaine, donc, il y aura une nouvelle édition à partir de la fin du mois de septembre euh, du festival Cinécomédie. On en profite pour euh, saluer Jérémy Imbert qui travaille ardemment avec son équipe dont tu fais partie. Alors euh, à propos de Francis Le, il y a un, un, je dis quelque chose qui se, qui, qui, qui se prépare entre guillemets. Oui, quoi.
1: Il y a le, donc, le film L'aventure, c'est l'aventure dont on vient d'écouter le morceau euh, qui fête ses 50 ans. Et donc, euh, Cinécomédie a décidé de, de fêter cet anniversaire euh, avec une projection du film en présence de Claude Lelouch. Donc, ce sera fin septembre, début octobre à Lille.
0: Voilà, on aura l'occasion, vous en pensez bien, de, de vous en redire un petit peu plus dans le cadre de cette émission. Alors sur ce, comme nous le faisons à chaque fois, nous allons aborder différents thèmes qui vont structurer notre parcours jusqu'à 15h. Et alors notamment, il y a une première époque, si j'ose dire, un premier temps qu'on voulait célébrer avec Francis Solé, c'est celui de la mélodie des sentiments parce que euh, si on se rapproche du cinéma de Claude Lelouch et si on se rapproche de Francis Lé inévitablement il y, y a des films qui tout de suite vont Surgir vont apparaître les premiers dans la liste qui font partie du patrimoine et où justement la, la mélodie des sentiments que filmait Claude Lelouch, Francis Lé l'a brillamment, euh, comment dirais-je, illustré. Alors là, il y a deux thèmes qu'on va entendre, deux films sur lesquels il faut s'arrêter. Arrête, Donc voilà, euh, Christophe, un, un petit mot peut-être pour commencer sur euh, Un homme et une femme Bah Oui, euh, c'est la première collaboration entre Francis Lay et puis, euh,
2: Claude Lelouch. Bon, ça a été nominé aux Oscars. Malheureusement, Francis Lé ne l'aura pas, il l'aura... Que par la suite en 1971 euh, bon là on est bon qui ne connaît pas le thème d'un nommer une femme qui ne connaît pas un nommer une femme ça c'est un classique des classiques des classiques et puis ben en 1971 il euh, francis la obtient l'oscar de la meilleure euh, musique de film pour love story 1900 en 1900 tourné en 1970 par arthur hiller euh, avec euh, bah, hein, comme tu le sais, Ryan O'Neill mmh. et puis euh, Ali McGraw. Ali McGraw, hein, qui était la femme de, de Steve McQueen. Et ça, ça a, été, euh, voilà, ça a été le fait marquant de la carrière de Francis Lee c'est d'avoir eu cet Oscar pour le thème de Love Story. Et d'ailleurs, Francis Lee n'est que, est le second français à avoir obtenu l'Oscar de la meilleure euh, musique de film, puisque avant lui, c'était Maurice Jarre. Mmh. En 63 pour Laurence d'Arabie et en 66 pour Docteur Givago. Et
1: il n'y a ah. que sept compositeurs français qui ont eu l'Oscar oui. ouais. meilleur et il est
0: le second. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il fait partie de ces compositeurs français qui, à l'instar de Georges Delerue, de Michel Legrand, ont connu une carrière américaine, ce qui est le cas actuellement par exemple pour Alexandre Desplat, qui est, qui est installé oui. à Hollywood depuis maintenant bien des années. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Maurice Jarre... Francis Lay, Michel Legrand, Georges Delorus, c'était des compositeurs qui alternaient régulièrement entre les productions françaises et américaines, et qui étaient très souvent sollicités voilà. parce que leur talent avait parlé pour eux, Alors. tout simplement. Alors, là aussi, euh,
2: Love Story, c'est euh, classique euh, bah, de, de sentiments, euh, de mélodrame, de sentiments humains, et magnifiquement bien orchestré par Francis Lay. Il n'y a pas... Euh, voilà, c'est un film, tu peux le revoir encore maintenant. C'est... Euh... Un peu parfois larmoyant. moyen. Oui, c'est <rire> larmoyant, moyen, mais c'est. Euh... Mais
0: bon, c'est le genre qui veut ça, c'est du drame, quoi, tout simplement. Euh...
2: Voilà. Puis, la musique de Francis Lee, elle fait beaucoup pour Love Story. Bien sûr. Quand tu revois euh, la suite, Oliver Story. Oula Hein mmh. C'est pas bon, là. Ben bah, là, on n'est pas bon, parce que as... Bah, la musique, elle colle pas avec. Euh... Elle colle pas, elle colle pas, et, et le scénario
0: non plus. Euh... Mmh. C'était une très mauvaise idée qu'on ah, leur fait une suite à, à ce film. Ah oui. Et de vous proposer d'écouter tout d'abord. Un homme et une femme, suivis de Love Story, et de vous souhaiter de passer un excellent moment à l'écoute de cette émission Cinéma Mété Conté, consacrée au compositeur Francis Lay. Musique de circonstance, composée par Francis Lee. C'était un extrait de la bande originale du film Love Story, réalisé par Arthur Hill en 1970. Film interprété par Ryan O'Neill et Ali McGraw, qui effectivement euh, n'était pas encore en 1970. La femme de Steve McQueen, ça allait arriver deux, oui. deux ans plus tard, au hasard du tournage oui. du film get a -Pan de, de Sam Peckinpah. Mais ça, c'est vraiment pour la petite histoire, car je me rappelle que le cinéma m'était compté. Ce sont aussi nos petites histoires du cinéma Bien à sûr. nous. Oui. Alors, Francis Lee, on vient de le quitter dans la mélodie des sentiments, Jérémy. Nous allons le retrouver maintenant dans les grands espaces. Et alors attention, on sort quand même l'artillerie lourde, parce que dans les grands espaces, un comédien américain formidable, majeur, Lee Marvin, le film Canicule, réalisé par Yves Boisset, et ce sont les grands espaces non pas américains, mais français, la Beauce, euh, la terre euh, de la céréaliculture. Et c'est là que donc, va se retrouver un Limarvin euh, au hasard d'un braquage qui tourne mal, perdu au fin fond d'une ferme et il va tomber sur une bande d'olibrius qu'on ne souhaiterait jamais rencontrer. Et, et là, avec euh, les grands espaces, Vrancislet va, par rapport à ce qu'on a entendu précédemment, nous proposer un registre, Jérémy, qui est radicalement différent.
1: Oui, tout à fait. Et puis avec dans, donc dans Canicule... C'est une chose quand même assez rare de retrouver dans une production française un acteur, euh, une, une star hollywoodienne, mmh. qui est Lee Marvin et qui en plus est dans une période de sa carrière qui n'était pas, n'était pas dans le creux, de, dans le creux de la vague mmh. vraiment. Donc il était une star et donc c'est une curiosité cinématographique en plus de retrouver Jean Carmet face à Lee Marvin. C'est un très et bon oui. film, un peu, un peu trop oublié.
0: Et alors oui, Christophe, à ah, propos de canicule, il... un petit mot, bah s'il ouais, te plaît, pardon. Il y a un casting qui est quand
2: même absolument affolant, Bernadette Laffont, Miu Miu, euh, Jean comme tu l'as dit, Jean-Carmé, Jérémy, David Bennett. Heinz Oui, David Heinz Bennett. Euh, Jean-Roger Milo. Henri oui. Guibet, Jean-Pierre Calfon, Pierre Clémenti. Hein.
0: Oui. Euh, bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire de plus que ça C'est une très belle réalisation d'Yves Boisset. Elle est magnifique. Qui mérite d'être revue avec une utilisation du cinémascope euh, qui en montrerait plus d'un cinéaste ah aujourd'hui. Bah,
2: quand vous voyez le générique de début dont on va entendre un extrait, euh, vous voyez ces champs de maïs à perte de vue avec un Lee Marvin qui court au beau milieu pour échapper à la police. C'est quand même magnifique. C'est très beau. Petite anecdote, Jean Carmé était malheureux comme la pierre sur le, sur le tournage parce que Jean Carmé était, était tourangeau, grand amateur de vin, mmh. et Limarvin Marvin ne buvait que du scotch. <rire> et, et Jean Carmé, qui, qui une fois s'était confié...
0: « Mais c'est quoi cet homme-là Ça ne boit même pas de pinard <rire> !» C'était <rire> la rencontre, la, la rencontre France-États-Unis. Alors, ça, c'est le premier thème dont on, va, dont on va pouvoir profiter. Et puis ensuite, nous embrayerons, Jérémy, sur euh, la course du Lièvre à travers champs. Euh, là aussi, une réalisation euh, qui mérite qu'on s'y intéresse et puis euh, qui nous permet aussi d'évoquer un, un comédien récemment disparu.
1: Oui, réalisé ouais. par René Clément euh, qui... Donc avec Jean-Louis Tratignan, qu'on qu voit beaucoup courir dans ce film, euh, qui se fait poursuivre euh, un, un très, bon, très bon polar. Et d'ailleurs, dans la musique de, de ce film a été utilisée comme habillage sonore pour « France 3 mmh. ». Pour, euh, dans les années 70 comme générique pour annoncer programme du soir
0: ouais, et c'est vrai que ça fait partie des, des, comment -je, des, des moments où on se dit, tiens mais où est-ce que j'ai entendu ça au fond est-ce que je l'ai vu au cinéma ou bien est-ce que c'était au hasard de l'attente d'un programme sur France 3 sans parler bien sûr aussi de et la FR, composition bon. pour euh, comment dirais le cinéclub club que proposait FR3 à l'époque hein, voilà. donc vous voyez ce sont des, des musiques qui forcément vont faire remonter à la surface des, des souvenirs, alors en, en précisant que le, le canicule d'Yves Boisset donc, date du début des années 80 1984, voilà. Et le, la course du lièvre à travers champ, donc là on est plutôt tout busé 70. 1972, euh, scénario Sébastien Japprizo. Oui, merci hein, de l'avoir rappelé.
2: Parce que c'est quand même euh, l'homme qui a écrit le roman de l'été meurtrier, puis là aussi un casting. Robert Ryan, Jean-Louis Thierry Aldor Aldoré, Léa Massari, Jean Gaventis, Tiza mmh.
0: C'est là aussi un casting international, et voilà. c'est le point commun que l'on trouve entre le film de René Clément et de Yves Oui, parce que euh, comme je le disais à Jérémy,
2: pour moi, canicule et la course du lièvre à travers champ, c'est presque les deux versants d'une pièce. Mmh. Tu, as le, tu as le côté très chaud, caniculaire, de, 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 de canicule de Boissé. Mmh. Et tu as le côté très froid des grands espaces canadiens, puisque ça a été tourné au Canada, du lièvre à travers champ. Et les deux plans dont on a choisi la musique sont des plans... mais. Euh, cinémascope, quoi. Mmh.
0: Moi, je vois pas ça autrement. Ce sont les deux thèmes d'ouverture qu'on vous propose d'entendre, deux compositions de Francis Lay et qui montrent aussi toute la variété, la palette qu'il a pu développer, très large, et justement, cette thématique des grands espaces, il l'a brillamment illustrée. En la circonstance, on vous laisse le soin d'en profiter. Les cinéphiles et aussi tout simplement les nostalgiques d'une certaine télévision française des années 70 de l'époque de France, Région 3. Ce se seront certainement souvenus de l'attente euh, que cette musique permettait de, de combler, euh, comment dirais-je, avantageusement, euh, lorsque bah, tout simplement on souhaitait que tel film ou telle série télévisée vienne enfin à, à démarrer. Et donc, c'était un extrait du film de René Clément, La Course du Lièvre à travers champs, donc, réalisé en 1972 avec Jean-Louis Trintignant, Robert Ryan, et musique composée par Francis les que nous retrouvons. Autre thématique qu'on souhaitait aussi aborder dans le cadre de sa très riche carrière, parce que est, vous en doutez bien, il est absolument impossible dans le cadre de cette édition de, de Cinéma Mété-Comté que vous écoutez sur Radio Campus Lille aujourd'hui, en ce samedi après-midi, de, de revoir toute l'œuvre de Francis Lé. C'est impossible. Donc on a fait des choix. Voilà, et choisir, c'est renoncer. Et je sais qu'il y a eu des renoncements autour de la table. <rire> Christophe nous en faisait part en antenne. Mais là, on ne pouvait pas renoncer à Jean-Paul Belmondo. Parce que, non. inévitablement, Francis Lé, Jean-Paul Belmondo. Alors, en plus de ça, ça va nous permettre d'écouter des partitions musicales de Jean-Paul Belmondo qui ne sont pas forcément celles auxquelles on pense spontanément. Parce que quand on dit Bébel, tout de suite, Ennio Morricone, le professionnel, bon, on s'en doute un petit peu. Là, vous avez sélectionné le corps de mon ennemi, Henri Verneuil, qui n'est pas celui peut-être où Belmondo a eu le plus grand succès public, je pense qu'on pourra peut-être en dire un petit mot. Et puis, quelques années plus tard, un Belmondo de retour, lorsqu'il avait abandonné ce qui était le système Bébel, Claude Lelouch le retrouvait pour Itinéraire d'un enfant gâté. Alors, tout d'abord, Jérémy, le corps de mon ennemi, Henri Verneuil. Euh, puis alors, là aussi, le casting, je préfère même pas le dire. Enfin, c'est hallucinant. Quoi. Oui,
1: c'est vrai que quand on évoque la carrière de Belmondo, on a tendance à oublier le, le corps de mon ennemi, qui est, qui est une petite pépite, euh, où, les, où il y a la vengeance comme thème, qui est extraordinaire. Et là aussi, il y a la BO de Francis Lay, qui, qui est magnifique. Et. Qui n'est pas habituel dans la, carrière, dans la carrière de Belmondo.
0: Alors, ouais. le, le, Christophe, un, un petit mot sur la distribution artistique,
2: pour ah bah rester oui. en français
0: malheureusement. C'est film
2: d'Henri Verneuil, mm -hmm. personnage que j'ai toujours adoré. Pareillement. Voilà, scénario Henri Verneuil, Michel Audiard tiré d'un roman de Félicien Marceau. Et alors, la distribution, les voilà, amis La distribution bah, Jean-Paul Belmondo, Bernard Blier, Marie-France Pizier, la magnifique Marie-France Pizier, Daniel Hivernel, Claude Brosset,
0: mmh. François Perrault. Et une particularité, quand on est de la région bah, de Lille, mais bah, à un oui, moment on se dit bah, Mais oui. cette rue-là, pour... je la reconnais, bah, c'est la rue de Béthune. Rien. Oui,
2: et puis c'est pas pour rien que j'ai choisi, euh, j'ai voulu absolument passer le corps de mon ennemi, parce que bah, le dernier plan, mmh. garde-croix Wascal. Ouais. et quand tu passais la rue juste après. Le eh ben, c'était la rue où j'ai grandi. Voilà. C'est vrai que ce film tournait dans la région, mmh. il y a plein de il y a plein de il plein d'endroits. Mmh. Et puis euh, moi j'y ai toujours eu une, une très grande affection
0: pour ce film. C'était je trouve dans les films de Bebel une très très belle prestation de sa part qui sortait des sentiers battus et vous, et vous allez l'entendre, la partition musicale de Francis Lay elle est vraiment de très très haute tenue très pour un, un bon polar
2: ouais. et puis avec des dialogues signés Michel
0: Laudière qui sont vraiment ouais. magnifiquement bien écrits bien ciselés et alors on retrouve Jean-Paul Belmondo, Francis Lay et cette fois Claude Lelouch mais nous sommes au milieu des années 80 Bon, Jean-Paul Belmondo a compris qu'un certain type de cinéma euh, que je vais qualifier de concept, de cascade, qui sortait à chaque fois, euh, c'était le bébel de l'année, bon, c'était l'époque du marginal, du professionnel, tout ça, c'était terminé. Il avait connu d'ailleurs un échec sérieux avec, avec Le Solitaire, qui d'ailleurs, il faut est le reconnaître, un, 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 un fort mauvais film. C'est vraiment raté. Et là, il revient avec, au fond, quelque part, peut-être, un titre de film qui le définit pleinement. Et là, Francis Lé va donner toute sa mesure. Bah.
1: En plus avec ce film il y a une autre personne qui était un peu, c'est Claude Lelouch qui vivait une période assez difficile dans sa carrière parce qu'il en, il enchaînait les, les échecs, mmh. le public ne le suivait plus et il était un peu déprimé à tel point qu'il qu avait une envie c'était de, de tout quitter, de partir sans prévenir ses proches. Et au lieu de, d'agir comme ça, il décide d'écrire un scénario avec un personnage qui se nomme Sam Lyon et qui, qui fait ce qu'il avait envie de faire. Et un jour, il déjeune avec Jean-Paul Belmondo qui lui lui dit bah, « ben Moi, je sors d'échec aussi ». Il y avait aussi « Hold up » à peu près à cette oui. période-là qui là aussi a été, a été un échec.
0: Voir les morfalous. aussi.
1: Et là, le, le public en avait un peu marre de, du Belmondo euh, flingue, etc. Et donc, Lelouch le lui parle de ce scénario, de cette idée. Et comme ça est née euh, l'idée de mettre Belmondo pour, euh, pour ce film. Et après, on connaît la suite, un grand succès. Et Belmondo recevra même le, le César du meilleur acteur euh, qu'il n'ira pas, qu pas chercher.
0: Ça, c'est l'autre histoire ouais. du cinéma qu'on vous racontera un jour. Bel et les Césars, euh, il y a quelques chapitres assez ouais. savoureux bon, qui s'expliquent par son père et par son mmh. histoire personnelle. Sur ce, donc, je vous propose d'entendre tout d'abord Le corps dans mon ennemi, suivi de Itinéraire d'un enfant gâté. Et nous espérons que nous vous gâtons. Nous faisons plaisir en ce samedi après-midi à l'écoute de Cinéma Mété-Comté. est peut-être dans l'une de ses meilleures compositions. On pourrait disserter longuement sur quelle est la meilleure musique qu'il ait composée. Tant il y en a eu de, de qualité et je veux croire que depuis le début de cette émission, nous vous le prouvons amplement. C'était donc un extrait de la bande originale du film de Claude Lelouch itinéraire d'un enfant gâté avec Jean-Paul Belmondo. Sans oublier Richard Anconina et revoyez notamment la séquence où Richard Anconina est censé ne pas être surpris. C'est absolument monumental. C'est un très très grand moment de, de cinéma. Excuse-moi Christophe, mais si j'ai pas mis le micro, on ne va pas t'entendre. t'inquiète pas. Voilà.
2: Il y a aussi Daniel Gélin, pas... mmh. et puis Lio, il, il y a un beau casting. Hein, mmh. euh...
0: C'est un, un, un film là aussi qui mérite très largement d'être revu ou découvert pour qui éventuellement ne, ne le connaîtrait pas. Et c'est vrai que c'est un film qui a totalement relancé la carrière de Belmondo et de Claude Lelouch par la même occasion. Alors poursuivons notre évocation de, de la carrière de Francis Clay dans le cadre de cette édition de le cinéma m'était compté. Avec cette fois, on se rapproche donc de l'année 1990. Nous allons entrer dans l'univers de la comédie parce que, vous voyez, on a, on a un petit peu essayé de dégager des thèmes. Francis Ley dans les grands espaces, Francis Ley la mélodie des sentiments, Francis Lay, Jean-Paul Belmondo. Maintenant, c'est Francis Lay et la comédie. Alors là, il y a deux choix qui ont été faits. D'un film, alors là, pour le coup, qu'on va qualifier de obscur, et d'un autre ensuite euh, qui était la suite d'une un, très très belle réussite commerciale au cinéma, il faut bien le reconnaître. Tout d'abord, Le Provincial que Christa va nous présenter, suivi de Ripoux contre Ripoux. Alors Francis Lédon collabore au Provincial oui. et alors là, pour le coup, j'avoue que même moi, Le Provincial, il a un petit peu échappé de mes écrans radars, je le dis en toute ah simplicité, bah, comme, en toute franchise.
2: Bah, comme beaucoup, parce que bon, le film n'a malheureusement pas fait succès en salle. C'est un film de Christian Jean qui date de 1990 avec Roland Giraud, Michel Galabru, Gabriel Lazur, mm -hmm. Henri Jeunesse. Tu as aussi euh, François Rollin à mm ses -hmm. ah, tout débuts. Tu, euh, tu as Pierre Maguelon Les Brigades mm -hmm. du Tigre. Ah, hein, okay. Comédie. Euh... Comédie un peu. Drama comédie, comédie dramatique. Très, mm -hmm. no très euh, nostalgique, je dirais. Hein. C'est vraiment. Euh... Voilà, Roland Giraud joue le rôle d'un homme qui, a, qui aime la nature, les montagnes, qui vit dans les hautes pyrénées et qui se fait euh, plus ou moins embaucher comme consultant par une boîte d'agence publicitaire venue tourner une publicité pour un fromage et qui décide de monter euh, à la capitale, à Paris. Et euh, là, il va, être, il, va, il va aller de déception en déception parce qu'il va se rendre compte que bah, La Capitale, ce n'est pas fait pour lui. Quoi. Mais c'est un film très doux, très tendre, un peu, euh, un peu comme la musique a fait Francis Lee pour ce film. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film que je le trouve très, euh, très humain, très nostalgique en même temps. Et malheureusement, c'est un film qui n'existe pas en DVD ni en
0: Blu-ray. On ne sait jamais. On ne voilà. sait jamais. Ça peut se produire, allez mmh, savoir. Voilà. Et donc, Jérémy, Ripoux contre Ripoux, il s'avère que lors d'une précédente émission consacrée à l'été cinématographique 1984, nous avions proposé la très belle partition musicale composée par Francis Ley pour le premier film de Claude Zidil et Ripoux. C'est une musique qui d'ailleurs m'a suivi pendant tout le week-end euh, après la diffusion de l'émission. Là, on va retrouver Ripoux contre Ripoux, donc forcément la thématique nostalgique parisienne de Francis Ley qu'il avait utilisée pour le premier. On la retrouve un petit peu pour le second volet.
1: Oui, tout à fait. On retrouve, euh, encore une fois, euh, rien que musicalement, on se retrouve dans un Paris, on se retrouve plongé dans un Paris qui n'existe plus. Et là, dans Ripou contre Ripou, qui est donc une, une suite qui est réussie, qui est, qui est assez rare mmh. dans le cinéma, mais une suite réussie où là, Philippe Noiret et Thierry Lhermitte ont des remplaçants qui sont encore plus... Pourriqueux, <rire> Guy Marchand, Jean-Pierre Castaldi, Jean donc là aussi encore un, un beau casting, et, et très, très amusant comme suite.
0: Alors, je vous propose donc d'entendre tout d'abord un extrait de la bande originale du film Le Provincial, suivi de Ripou contre Ripoux, et puis on se retrouvera après pour un dernier acte, où il sera question de, de Francis Lay et sa dimension symphonique, ça, je pense que ça va vous plaire. Mais pour l'instant, Le Provincial, bon après-midi à l'écoute de cinéma, mettez compté Un extrait de la bande originale du film Ripou contre ripoux qui était sorti en 1990 sur les écrans. C'était le deuxième volet des aventures des flics pourris qui étaient Philippe Noiret et Thierry Lhermitte. Il y aura ensuite un acte 3 qui par contre là aura été peut-être à éviter. Beaucoup plus dispensable, dirons-nous. Alors nous arrivons maintenant dans la dernière ligne droite de cette émission. Cinéma mettait consacrée consacré à Lay. Et nous souhaitions maintenant aborder les grands espaces. Parce que euh, oui, on va découvrir quand même d'une petite curiosité à travers deux films, c'est la dimension presque quasi western que Francis Lé a été capable de développer à travers donc tout d'abord Un homme qui me plaît, où il retrouve à une nouvelle fois Claude Lelouch, et puis aussi avec Les Pétroleuses. Alors là, pour le coup, c'est un film <rire> Les Pétroleuses qui porte bien son titre. Hein. <rire> c'est quelque chose d'assez particulier. Alors, rapidement... Donc, de, de, de présenter peut-être tout d'abord un homme qui me plaît, s'il te plaît, Jérémy. Donc, pour remettre un petit peu cela en contexte, parce qu'il y a une dimension western, pour le moins inattendue, pour qui ne connaîtrait pas le film.
1: Oui, parce que bah, là, c'est une histoire d'amour, donc euh, entre Jean-Paul Belmondo et Annie Girardot, et dans, dans une scène. Euh, que je trouve la meilleure scène du film ils sont en voiture et Jean-Paul Belmondo qui joue un compositeur de musique de film explique à Annie Gerardo comment euh, créer, comment fabriquer une musique de western et donc on entend au début les, les instruments puis petit à petit ça donne une symphonie et après dans la scène, ils finissent par se faire attaquer par des indiens et là le film prend une tournure vraiment de, de western et une scène vraiment géniale
0: et là on sait que Claude Lelouch visiblement sur le plan cinématographique il s'est fait plaisir oui. alors ça c'est pour un homme qui me plaît et de l'autre côté alors, les pétroleuses parce qu'il y a oui. certains qui nous écoutent cette réunion, en disant mais c'est quoi ce film ah bah. et en plus de ça pourtant il y a un casting euh, ah bah il y a un casting quand oh, même euh, niveau solidité euh, voilà. les enfants vous pouvez vous accrocher hein alors dis-nous tout
2: bah, 1969 c'est réalisé par Christian Jacques qui est assisté de Jean Couturier scénario Daniel Boulanger mm -hmm. hein, qui était quand même un grand nom musique Francis Lay. puis alors au niveau quand même du casting Brigitte Bardot, Claudia Cardinal mm -hmm. Michael J. Pollard acteur américain euh, Micheline Prel, Georges Belair,
0: Patrick Préjean Jacques Joanneau, Denise Provence mm. et ça, France Dougnac. Et, et ça dans le cadre d'un film qui là aussi aborde, un film français qui aborde une thématique westernienne ce qui est pour le moins assez inattendu quoique si on y réfléchit bien nous sommes à une époque aussi, le western, il oui, connaît et des vies ailleurs qu'outre-Atlantique. Oui, et puis c'est quand même une production euh,
2: France, Italie, Espagne, euh, Angleterre. Hein, mmh. C'est quand même une, une, une production européenne. Et puis c'est un film, euh, voilà, c'est vraiment du western... Euh, euh, bah c'est un petit peu, moi je le, je le compare souvent un peu avec Viva Maria de Louis Malle, c'est mmh. assez euh, rapprochant. Mmh. Mais là, vous allez entendre le thème euh, de, des pétroleuses de Francis Lé, et ça a une dimension symphonique à vous faire dresser les poils sur la tête. C'est beau.
0: Pour qui en a encore ouais. <rire> <rire> Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de la voix d'un du film « Un homme qui me plaît, suivi des pétroleuses ». Et c'est sur cette partition signée Francis Lay pour le film de Christian Jacques, Les Pétroleuses, que nous concluons cette édition de Cinéma Mété Comté consacre au compositeur Francis Lay. Nous espérons, comme on vous le dit à chaque fois, que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous avons eu à vous la proposer. Vous écoutiez cinéma M'était Conté, un programme présenté par Christophe Dordain avec l'amicale et incontenable complicité de Christophe Colpart et de Jérémy Joly. dans quelques instants suite des programmes et de vous dire à la semaine prochaine. Un grand merci pour votre fidélité et votre attention. Au revoir.